0: Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de vorige eigenaren en curatoren van de ongevallen reisorganisatie OWAT. Dat oordeelde gisteren het gerechtshof in Arnhem ruim 10 jaar nadat het familiebedrijf failliet is gegaan. Oprichtersfamilie Terhaar had de zaak aangespannen tegen Rabobank. De familie vindt dat Rabobank de kredietrelatie niet had mogen beëindigen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het Nederlandse bedrijfsleven. Het is een opdracht van A.G. Telleman van LTP Business Psychologe... lid van ons Portum Panel. A.G. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Dus als ik het oordeel van de rechter juist interpreteer... kan die kredietrelatie gewoon worden stopgezet?
1: Nou, de kredietrelatie gewoon stopzetten... ik denk dat het vanuit het perspectief van de Rabobank niet zo uh, wordt gezien. Uh, er is natuurlijk gezegd nu met een rechterlijke uitspraak... dat de zorgplicht... Is nagekomen. Althans, er is niet uh, bewezen dat hij niet is nagekomen. En er was al meerdere keren sprake van. Uh, nou ja, er was al lange tijd duidelijk dat er geld bij moest. En dat is niet gebeurd. Dus ja, die deadline uh, hing boven het hoofd. Het is natuurlijk nu tien jaar later dat het hierover gaat. Hè. Laten we daar even niet bij beginnen. Geloven. Destijds heel ingrijpend en ontzettend zuur. Dat uh, ja, voor het gevoel van de eigenaren op de vlak voor uh, met de haven in zicht. Het toch niet gelukt is om de deal, de overname deal rond te krijgen. En ja, en, door, en de eigenaren zeggen eigenlijk als de Rabobank iets soepeler was geweest, dan had het gewoon gelukt. En de vraag is of dat zo is geweest. En als je de rechtelijke uitspraak leest, moet je dat ernstig in twijfel trekken, denk ik.
0: Rabobank uh, verwijt de familie ter Haar wel heel erg soepel, flexibel om te gaan met de waarheid, waarheidschending, ook geen eerlijk verhaal te vertellen. Dus die partijen hebben tien jaar lang lijnrecht tegenover elkaar gestaan.
1: Ja, en ik denk dat in zo'n strijd, wat er dan wel wordt... dat beide partijen dan wel heel erg hun eigen casus goed proberen te onderbouwen. En de waarheid altijd ook wel iets in het midden ligt. Maar ja, het is voor de eigenaren zuur, want de Rabobank zit gelijkgesteld.
0: Nou, kijkende naar die uitspraak uh, kun je zeggen... de waarheid zal wel ergens in het midden liggen... maar voor die familie ter haar blijft er wel heel erg weinig over, hè?
1: Ja, dus ik denk wel, als ik, er zelf, als ik het zo aanschouw... is denk ik, je kunt je afvragen of het terecht is... dat de eigenaren claimen dat met de overnamedeal die toen in zicht was, of daarmee wel alle banen waren veiliggesteld. We zijn, door het faillissement zijn 1500 mensen hun baan verloren. was ingrijpend voor de regio. Maar je ziet ook, het bedrijf was eigenlijk al niet in staat... om op tijd in te spelen... Op op de ja, opkomst van online uh, reisorganisaties. Uh, Hebben we geprobeerd, maar leveren ja. ook te weinig op. He? Aanzienlijk Zin.
0: minder dan verwacht.
1: Ja, dus dan is de vraag, uh, komt dit dan niet uh, uh, te laat? En is het bedrijf wel op tijd in staat geweest om in te spelen... op de toch wel disruptieve ontwikkelingen destijds in de reisbranche met de opkomst van, uh, ja, via ja, we weten nu eigenlijk niet meer beter... maar toen ging je nog naar het reisbureau. Iets met booking. Ja, maar Precies. toen kwam er iets met booking en dan gingen we dat allemaal online doen. Dat is heel disruptief geweest. Speelde ook nog de financiële crisis op de achtergrond. Die speelde natuurlijk ook voor de banken. Dus de banken waren ook strenger aan het worden... en dat alles bij elkaar heeft tot deze uitkomst geleid.
0: Maar jouw advies is uh, wat breder dan alleen maar deze casus. Het gaat over in principe de relatie tussen bedrijven enerzijds en banken anderzijds. Uh, deze uitspraak, wat doet dat eigenlijk met het imago van banken... en met hoe bedrijven misschien moeten nadenken over kredieten van banken?
1: Ja, nou, ik denk dat uh, banken uh, het imago van banken, als je dat vraagt... dat wij uh, banken hebben, uiteindelijk hebben ook zijn bedrijven... die uiteindelijk ook gewoon uh, investeren of, of leningen verstrekken... met het idee dat daar een... Uh, een business case onder ligt. En ik denk dat voor partijen die geld lenen, dus bedrijven... dat het heel belangrijk is dat als je geld leent... dat je dat ook doet omdat je investeert in de toekomst van het bedrijf. En ik denk dat dat, dat zou ik... In mijn advies aan het zakelijk... dus eigenlijk ook aan mezelf, maar aan ons als bedrijfsleven... ik denk dat het heel belangrijk is dat als je kredieten, uh, krediet leent... als je leningen aangaat, dat je dat doet... omdat je een investeringsagenda hebt. En omdat je tijdig ziet dat er een gezonde business case onder ligt... en dat je ook met dat geleende geld rendement gaat maken in de toekomst. En dat dat de, in principe de reden moet zijn waarom je geld leent.
0: Maar banken zijn al... Aanzienlijk kritischer geworden natuurlijk na de kredietcrisis. Uh, de kraan staat misschien niet helemaal dicht, maar ook niet wagenwijd open. Er zijn zelfs heel veel uh, criticasters van hoe bijvoorbeeld het MKB op dit moment door banken uh, links gelegen wordt. Links gelegen wordt? Links eens,
1: wordt link... laten gelegen, ja. Nou, we komen er wel dat uit.
0: Uh, dus het is niet zo dat je maar met je boeltje naar de bank gaat en... Het geld op je rekening staat. In het nee, gegendeel.
1: nee. En er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Want dus ik denk dat het hartstikke belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in het Nederlands bedrijfsleven en in het MKB. En dat daar ook ruimte voor is. De andere kant is, waar gebruik je die, dat krediet, die kredietruimte voor? En ik denk dat het heel belangrijk is, en dat je dat ook van deze casus kan lenen, is dat je tijdig ziet welke uh, trends er zijn. Welke eventuele disruptieve ontwikkelingen er in jouw branche, in jouw sector, in jouw markt zijn. En dat je investeert in in vernieuwing en innovatie, waardoor je ook verwacht... dat je daarmee meer geld gaat verdienen. Dus dat geleende geld, dat moet je terugbetalen. Dus je, je wil er zegt, eigenlijk wat oh, mee verdienen. de bank,
0: uh, we hebben nu gaten in de begroting... die moeten worden gedicht. En als dat zo is, dan kunnen we weer bouwen... aan een goede, financieel gezonde toekomst... Dan nou, is dat eigenlijk niet voldoende.
1: Nee, dat is eigenlijk wel risicovol. Want dan ga je in je, uh, ja, je, je running business uh, uh, gaten dichten. Terwijl je eigenlijk echt geld moet investeren... in iets wat naar de toekomst het bedrijf... Uh, ja, uh, de concurrentiepositie van jouw bedrijf versterkt. En je moet dat, misschien wel bezuinigen, ingrijpen op ja, het bestaande. Oh ja, 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 nou, Ik denk dat heel veel bedrijven dat spanningsveld ook zullen herkennen, dat je vaak uh, uh, ja, ziet dat je running business ook onder druk staat, omdat er allerlei vernieuwingen zijn, zeker in deze tijd met de opkomst van zoveel nieuwe technologieën, opkomst van AI, destijds dus bij wat de online digitale dienstverlening. Als je daar niet in investeert, en je gaat het geld gebruiken om je bestaande business, die vaak ook onder druk staat... Ja, daar de gaten te dichten, dan, dan is dat wel een heel risicovol scenario. En dat zou ik dus niet uh,
0: adviseren. Wat je wel adviseerde was duidelijk. A.G. Telleman van LTP Business Psychologen, Gelukkig ook lid van ons panel. Gewoon op de woensdag. Fijn dat ja, je er was. Graag gedaan. Wil je ook Leuk. het vorige advies horen? Gericht aan O2 Capital Partners. Omdat zij willen investeren in een keukenfabrikant. Briebus. Maar nog maar de vraag is of er ook echt heel veel nieuwe huizen worden gebouwd de komende tijd. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app. En abonneer je om geen advies te missen.